1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Deze week, precies een jaar geleden, viel Rusland Oekraïne binnen. Dat belichten we bij BNR vanuit alle hoeken. En daarbij hoort dus ook de cyberoorlog, die eigenlijk al veel langer speelt. Dat bespreken we zo meteen. En later hoor je ook hoeveel honderden miljoenen Europese gebruikers... de platforms van Twitter, Meta, Google en alle anderen uh, hebben. Maar ook wat Brussel met die informatie gaat doen. En eerst, Ben van der Burg... Ja. Gaan we het hebben over wat er dinsdag in Brussel gebeurde? Want daar had ik bij willen zijn, de poppenkast bij de Europese Commissie. En laten we even luisteren naar wat de directeur van Microsoft, Brad Smith, daar te vertellen had.
3: We haven't yet reached an agreement with Sony. I hope we will. I walk around
2: with an envelope that contains the definitive agreement that we sent to Sony. Two days before Christmas, I'm ready to sign it at any time. And I hope and believe that this is a day, like many other days that I've spent in Brussels, that will advance our industry and regulation in a responsible way. Ja,
0: Ben. Ja, dit kan je toch niet serieus nemen, Joe?
2: Nee. Dit is toch te
0: kinderachtig voor woorden? Denk je nou echt dat hij een contract voor Sony in die envelop Flop had? Hey. En dat hij echt dacht dat Sony op het podium zou uh, komen? Meer symboolpolitiek dan dit wordt het niet. Ik ja, zeggen. maar dat is toch treurig. Ja, een beetje wel. Hè? Alleen maar PR. Ja. Maar uiteindelijk hè, wordt dit echt een PR-lobbycase in alle
2: Harvard Business Review nou ja, kaarten. Daarom wordt is het niet. zo interessant. Ja, het gaat natuurlijk over de overname van Activision Blizzard van bijna 70 miljard dollar. De goedkeuring die Microsoft hebben van de Europese Commissie. Ze moeten de Britse mededingingswakenhond nog overtuigende rechtszaak... van de Amerikaanse FTC nog winnen. En dan doe je de, dat dus blijkbaar, denk je, als Microsoft... met een PR-offensief ja. in Brussel. En, en ik heb altijd geleerd, easy to do business with... dus dat je altijd, weet je, makkelijk met... je
0: moet dingen creëren met elkaar. Nou, en die hele deal, ja, weet je, het zo. Tuurlijk, weet je, bijna 70 miljard. Ik weet dat het erbij hoort. Maar ik had iets meer
2: verwacht, weet je al. Ja, maar er zat ook weer iets interessants bij. Want weet u, bij uitstek Microsoft, twee decennia geleden werden ze keihard aangepakt op monopolies. En Smith zei op een gegeven moment ook: uh, Regulators are not here to protect super-dominant companies. Believe me, we know. Ja. Dus, en hij verwijst natuurlijk naar de positie van Sony, die een veel groter marktaandeel nou, heeft in de game-industrie. dat was wel inhoudelijk
0: wel. interessant. Ze lieten weer even zien de verhouding de uh, dus de marktaandelen. Mm. Ja,
2: en Sony is natuurlijk gewoon verreweg de ja, grootste. Maar dat blijft ook de fascinerende discrepantie. Microsoft is een techreus, maar is in de gamesindustrie... niet de eerste nee. en eigenlijk ook niet de tweede qua marktaandeel. Dus maken ze zich even heel klein. En dat voelt dan ook heel gek ja. voor de perceptie. En dan ga je traditioneel weer. Kijk je alleen
0: maar de, de kleine tussen tussen aanhalingstekens game-industrie... of kijk je naar de totale markt? Precies. En ja, de hele tech. Maar wat moeten we nu met deze deal doen? Ja of nee? Uh, je hebt al vaker gezegd... <laughs> ik, ik, had heel, nou,
2: ik vind nog steeds dat hij door moet gaan... maar dat is <laughs> ook omdat ik heel erg benieuwd ben wat er gebeurt. Zoals jij wil dat we meer algoritmische tijdlijnen ja, komen... Precies. en dat we allemaal zelfrijdende auto's hebben. We, we, we hebben dit, allemaal praten. Nou, dit, dit, he? dit zou iets minder schadelijk moeten zijn, maar goed, dat weten we niet. Er was in ieder geval een besloten hoorzitting... met de mensen van Microsoft, met ook van Sony... tientallen Verhaal andere, andere techbedrijven. Deals met Nintendo en Nvidia, die Microsoft net bekend... Maakte. die hebben zo, die met Sony is not close, zeggen de bronnen ons. Dus, ja. Ik nou wat ook een de laatste interessante
0: lopen. case is, ze zeggen uit dat ben je uit een groot, 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 word je uiteindelijk allemaal politicus. Ja. Dus dat zie je bij, ja, dus, dus je moet naar Brussel, bij Microsoft, het is alleen maar politiek nu.
2: Ja, dus erg, dat is ergens dan ook toch wel weer leuk, maar het mag ook snel wel weer gewoon over de inhoud gaan. We ja, willen die deal hebben, We willen door. Digitaal. Doorgaan we hier ook, want deze week staat bij BNR in het teken van één jaar oorlog in Oekraïne. En dan gaan we het nu hebben over de cyberkant van de strijd tussen dat land en Rusland. Want die woedt al veel langer. De laatste tijd leek het weer wat stil, misschien ook wel een goed teken. Maar de afgelopen dagen kwamen er toch weer wat ernstige geluiden naar voren. Reden genoeg voor een gesprek met Dave Maasland, directeur van Cybersecuritybedrijf ICET Nederland. Welkom Dave, BNR Digitaal. Dankjewel, Joe. Hoe dat je er weer bent. Hey, uh, we hebben je gevraagd omdat IC... Nou, dat zien we goed vinger aan de pols heeft bij Russische cyberoffensieven. Het helpt ongetwijfeld dat IZ een Slovaaks internationaal bedrijf is. Mede daardoor, als ik het goed heb begrepen, marktleider... als het gaat om cybersecurity op de Oekraïense markt. Is dat ook het geheim van jullie kennisnetwerk... wat zich nu al ruim
4: een jaar uitbetaalt? Ja, en ik denk natuurlijk wat je terecht aangeeft... al veel langer. Uh, sinds 2014 hebben we echt onze... Ja, onderzoekstak daar geïntensiveerd. Het helpt natuurlijk ook dat die lokale markt daar... dat we die goed kennen. Dat zit heel dicht tegen die Slovaakse cultuur aan. Dus het was voor ons wellicht ook wat makkelijker... om daar echt voet aan de grond te krijgen. Maar we hebben dus al sinds 2014... volgen wij de gebeurtenissen daar. En zijn wij in 2015 echt betrokken geraakt... bij ja, dat incident op die energiecentrale in Oekraïne. En hebben we daar onderzoek naar gedaan. Ja, en dat... Dat heeft ons al die jaren eigenlijk niet alleen uh, een voorsprong gegeven technologisch... maar zijn we ook gewoon echt ja, heel erg betrokken bij alles wat daar speelt... en, en de onderzoeken die we daar doen.
0: Ja. ja, Dave, waarom maakt het uit dat je daar zit? Het is toch globaal? Je kan toch ook op een eiland in de stille oceaan zitten?
4: Nou, Wat vooral uitmaakt is dat we daar heel veel uh, letterlijk antivirusproducten hebben draaien. Dus je moet je voorstellen, dankzij ons marktaandeel hebben we gewoon een groot sensornetwerk daar. Dus kunnen wij ook soms eerder zien, uh, als daar een aanval is, als een bepaald wiper, uh, zo'n zo computervirus die dingen stuk maakt, als we die daar zien. Dus het helpt ons gewoon om een breder sensornetwerk te hebben. En dat, dat geeft ons vaak een, uh, ja, een soort early warning, een vroeg waarschuwingssysteem, wat daar, uh, wat
2: daar gebeurt. Nou ja, dat vind ik interessant. Want ik zei net al in mijn aankondiging, de afgelopen maanden leek het wat stiller. Af en toe las je een verhaal. Deze week wel weer ook vanuit eigen land de geheime diensten. En daar komen we zo meteen op. Wat zijn nou de meest recente ontwikkelingen aan het front? Want ik lees wel over dat Russische staatshackers met malware... een jaar geleden Amerikaanse infrastructuur voor elektra en gas proberen plat te leggen. Maar dat was een jaar geleden, maar komt nu naar buiten. Waar moeten we nu concreet voor op de hoede zijn? Of, of is het inderdaad een beetje rustig?
4: Nou, ik denk dat we twee belangrijke ontwikkelingen zien. Uh, we zien in het nieuwe jaar eigenlijk weer een soort hernieuwde campagne... om die wiper malware, uh, om die virussen die dingen stuk maken, te verbeteren. We hebben dus onlangs in januari één ontdekt. Die is geschreven in de Go-programmeertaal. En dat maakt het eigenlijk makkelijker om aan te passen... voor verschillende besturingssystemen. Je ziet nu ook echt dat ze dus gaan voor maximale schade. Niet alleen Windows-systemen uit te schakelen... maar ook Linux en andere besturingssystemen. Maar aan de andere kant, en dat is ook een richting die wordt onderschreven door meerdere kennisinstituten... is dat we toch ook wel aan het vrezen zijn voor ja, grotere inlichtingenoperaties. Mm -hmm. Je ziet wellicht toch dat de cyberdoelen van Rusland... vooral gericht zijn op spionage. Het verkrijgen van inlichtingen op militaire posities. Het zorgen dat je informatie kan stelen, uh, kan, uh, stelen om desinformatie te verspreiden. Dus ik... We gaan het zo misschien nog wel even hebben... dat we echt moeten waken voor onderschatting. Want ik wil yeah. zelf wel een punt maken... hoe groot het cyberoffensief wel is geweest. Mm -hmm. um, maar ik denk vooral die inlichtingenoperaties... dat dat iets is, ook spionage waar we naar, uh, naar uit moeten kijken. Nou ja, Je mag het nu al
0: vertellen, hoe groot is het geweest? Want voor mijn gevoel, ja, een beetje voor de oorlog zeiden... Van, nou, het wordt alleen nog maar cyber. Nou, en ja,
2: dat, en het is een hybride oorlog Hybride geworden, oorlog. nu horen we het eigenlijk alleen maar de fysieke component. Ja. Dus elaborate, uh,
4: Dave. Ik denk dat er twee manieren zijn om hier naar te kijken. En op de ene manier hebben jullie helemaal gelijk. Als je kijkt naar de militaire impact van cyberoperaties, is die verwaarloosbaar geweest. Er is een fantastisch rapport, het Carnegie rapport. Wat als enige vind ik, door een militaire bril de cybercomponent bekeken heeft. Want cybersecurity bedrijven, zoals wij roepen eigenlijk altijd: oh, het is zo significant cyberoperaties. Maar als je gewoon echt kijkt, wat heeft het betekend op het, het slagveld? Wat voor schade heeft wat het? Wat voor schade heeft ja. het? Nou, echt, tactisch strategische voordelen. Er zijn een aantal voorbeelden van. Dan wel. Uh, die Viasat-aanval had drie componenten, wat een soort van cyberwar is. De timing was heel interessant, mm -hmm. net voor de invasie. Het had een militair doel, namelijk het uitschakelen van militaire communicatie. En het had ook nog eens bijkomende schade op bijvoorbeeld wind en energie in Duitsland. Dat was op ja. een manier met elkaar verbonden. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou. Dat is echt een cyberoperatie. Er is vorige week bekend geworden, dankzij onze collega's van Google en Mandiant, dat Rusland succesvol een Turkse dronefabrikant heeft aangevallen ja. en op afstand die drones ook kon uitschakelen. Nou, dat is nog een incident waarvan je zegt: Nou, dat is wellicht strategisch significant, maar verder valt het mee.
2: Ja. Nou, dat is interessant op zich.
4: Dat is interessant. Maar, maar, is dat dan... maar dus twee incidenten in in dat hele jaar. Hè? Nou, maar... daarvan zou je kunnen zeggen: die hebben daadwerkelijk. Impact. Enigszins bijgedragen aan de invasie ja. en daadwerkelijk strategische slagkracht. Ja. Dus de militaire kant. Militaire kant. Ga je naar de cyberkant kijken, en dat onderschrijven wij, maar ook de IVD en de MIVD... Mm -hmm. is dit de meest destructieve cybercampagne ooit geweest. Het tempo wat Rusland heeft uitgevoerd... je moet je dus even die wiper-aanvallen voorstellen. Van ja, ja, ja. die waar...
2: malware die systemen gewoon helemaal mist.
4: Dus ja, dat je kopmaat. niet meer op kan starten. Letterlijk ja. gewoon je systeem is softwarematig stuk. Ja. Um, daar hebben we er ooit acht van gezien in de hele historie. Varianten. Acht wiper-aanvallen ingezet in de cyberworld. In de geschiedenis van de mensheid. Ingezet, ingezet okay. in, in de ja, precies. Ja. Van, ja. Ja. van de mensheid. Op dit moment tellen de zitten ze op 58 wiperaanvallen in een jaar tijd.
2: Ja, oké, okay, dus ze hebben gewoon heel erg het tempo opgevoerd het, van mensen die uitvoeren. Het tempo, de
4: ja. intensiviteit, de verschillende wiperaanvallen. Ja. Uh, dat is echt ongekend. Maar Dave, wat merken we daarvan? Nou. Er zijn, kijk, iedereen zegt ook tegen mij, oh Dave uh, Rusland... er zijn ook gewoon uh, hele goede redenen... dankzij ook onder andere het Carnegie Instituut... die zeggen, het is gewoon geen succes zoals je zou verwachten. Ze geven daarvoor drie redenen. Enerzijds, de belangrijkste reden is... dat het cyberleger van Rusland simpelweg te klein is. Yeah. Te klein is om... in die initiële invasie hadden ze echt wel het tempo om dingen uit te voeren... maar om maanden, kijk, raketten kan je blijven afschieten. Cyberwapens moet je blijven ontwikkelen, doorontwikkelen. Als ze gedetecteerd worden, moet je dingen doen. Ja. Simpelweg een te klein leger.
2: Maar als ik daar heel kort op door mag vragen. Ik heb ook wel eens me laten vertellen door een onafhankelijke cybersecurity onderzoeker dat het eigenlijk de mindere goden zijn die voor de Russische overheid werken. Dat de echt goede hackers <laughs> voor zichzelf werken. En dus soms ook voor het beter betalende Westen.
4: Ja, dat ben ik niet helemaal eens om het simpele feit dat Sandworm, een groepering die direct gelieerd wordt aan de Russische militaire inlichting en veiligheidsdienst, ja. de meest geavanceerde actor is die wij ooit hebben gezien. Okay. Zij zijn verantwoordelijk geweest voor die aanval op die energiecentrale. Zij zijn verantwoordelijk geweest voor 2017, not bad, ja. mm -hmm. Laten we alsjeblieft... Tuurlijk, er zijn heel veel mindere groep, mindere goden. Maar de top van de top in het Russische... daar moeten we echt, echt wel respect voor hebben. Wat zij, uh, of respect niet het goede woord... maar weten dat zij hele serieuze aanvallen... Daar moeten we bang voor zijn. Maar eigenlijk. Dave, Absoluut. je hebt
0: nog geen antwoord te geven... op de vraag van Joe, 58 aanvallen. Dus Joe
4: vroeg, wat merken wij ervan? En toen... ja, ja, okay, dus, ja. Dus, dus, punt, dus punt twee is... Oekraïne heeft dankzij samenwerking met private bedrijven... dat zeggen ook al instituten, een verdediging neergezet... Ja. Waar, je, waar je gewoon u tegen zegt. Dat is zo succesvol geweest om vitale infrastructuur... je kan dus inderdaad zeggen... oké, okay, maar de impact van die wiperaanvallen is ook niet zo significant geweest. Omdat er gewoon goede verdediging er is. Er is ook gewoon goede verdediging. Juist. Um, en dat zie je dus ook dat Rusland waarschijnlijk niet tot doel had... om een soort bijkomende schade te creëren. Om ook, zoals we in 2017 hebben gezien, een soort worm te verspreiden... waardoor alles plat lag. Dat hebben ze tot nu toe in ieder geval nog niet ingezet. Ja, en punt drie, waarom we er weinig van merken wellicht... is dat Carnegie rapport schetst dat als je cyber goed wil doen... Mm -hmm. moet je het echt integreren in alle militaire doctrines. Ja, ja. Dus integreren, en zij zeggen Russische instellingen. ...instanties snappen in die zin, cyber, of hebben cyber niet goed geïntegreerd. Dus ook het hele strategische voordeel van cyber, dingen stuk maken zonder het fysiek kapot te maken, ja, hebben ze gewoon niet goed benut. Nee, Wat jij
2: net zegt, hè, beperkte capaciteit, en daar komt het dus eigenlijk ook op neer bij de Russische staatshackers richten die zich nu eh, liever en meer op Oekraïne, of juist op de westerse bondgenoten? En dan nog de vraag, liever op de VS, op Groot-Brittannië, Duitsland, of juist Nederland, waar baseren ze
4: hun voorkeuren op, zeker als ze maar beperkte capaciteit hebben? Nou, het interessante is dus, dat ze dus nog steeds capaciteit richten op landen buiten Oekraïne. Dan moet je vooral denken aan NAVO-landen. Dat Carnegie-rapport had het ongeveer over 80% wat ze op Oekraïne richten, maar nog steeds 20% van hun capaciteiten ja. daarbuiten. Dus er is altijd nog ruimte dat ze die capaciteit inzetten verder in Oekraïne, waar natuurlijk Rusland ook naar op zoek is om die samenwerking met criminele actoren, dus mensen die gijzelsoftware verspreiden, die bendes die in Rusland nooit gepakt worden, om die te mobiliseren. Maar ja, je hebt het dus ongeveer over 80-20. Maar je ziet wel, ook dankzij dat rapport van Google en Mandiant, zij geven aan in de laatste paar maanden phishing, aanvallen met 300% gestegen zijn op NAVO-landen. Vanuit Rusland? Vanuit Rusland. Dus je ziet echt wel dat NAVO-landen, Europese ministeries, steeds meer onder vuur komen te liggen. En ja, dat heeft natuurlijk ook de MvD aivd gezegd. Ook in Nederland zien we daarin gewoon pogingen om alvast positie te verkrijgen ja. bij ministeries en vitale infrastructuur. Nu is, nu is ook wat jij, het woord dat jij net zegt, poging,
2: is interessant. Want van een heleboel pogingen weten wij niet dat ze er zijn. Want ze zijn verijdeld. En soms is er een belang om dat wel te communiceren. Soms ook een belang om dat niet te communiceren. Om wat voor reden dan ook. Hè. Dat, dat, dat ja. kan van zaak tot zaak verschillen. Maar eh, zorg dat er dan ook voor dat, we, dat het gewoon heel moeilijk is om überhaupt... Eh, als, als gewone mensen te snappen wat er speelt. En uh, dat het eigenlijk ook onmogelijk is om te zeggen... is dit nou een heel groot risico? Of is het eigenlijk allemaal goed geregeld wat we net vaststellen? Er is goede verdediging. Het is, het is, het is, het is, het is heel troebel. Stap, ik duidelijk. duidelijkheid. Ja, kunnen we duidelijkheid krijgen op een of andere manier?
4: Ik denk op dit moment is het eerlijke antwoord nee. Want okay. er spelen veel meer belangen. Oekraïne heeft natuurlijk ook een belang om niet te laten merken... dat bepaalde aanvallen succesvol zijn dat geweest. Dat ik. Sommige aanvallen zijn simpelweg inderdaad nog niet gevonden. We weten alleen wat er wel gebeurd is. En dat is dan de duidelijkheid die ik misschien aan Ben kan geven, moeten we ons zorgen maken? Ja, we hebben een aanval gezien in april vorig jaar... waarin de Russen binnen twee weken een succesvolle aanval hebben gepleegd... die net op het laatste moment is afgeslagen, mm -hmm. op een energiecentrale. In twee weken tijd, terwijl alles al on high alert was. Iedereen keek mee, Amerika. Dat was in Oekraïne, hè? Het energie, was in Oekraïne, ja, ja, en precies. toch lukte het de Russen. Uh, dus Hoe kregen ze dat voor elkaar? Nou, uit, waarschijnlijk waren ze al binnen en hadden ze toegang. Ja. Mm -hmm. uh, en hebben ze dat op een gegeven moment gebruikt... om daadwerkelijk ja, een, een virus... Niet hoe ze binnenkwamen. Nee, we weten wel wat er heeft bijgedragen dat het niet gelukt is. Uiteindelijk op een vrijdagmiddag stonden de PCs van mensen die daar werkten, stonden uit. Ja, ja. Als die hadden aangestaan. Dus het was een soort thank God it's Friday moment. <laughs> maar dat heeft dus. Er zit ook veel geluk bij soms, waardoor ja. aanvallen worden afgeslagen. Ja. En Rusland maakte ook veel fouten. Ook sommige wipers hadden slordigheden in de code. En dat is natuurlijk nu de vraag: gaan ze zich kunnen herpakken? En we weten allemaal in de vitale infrastructuur in Nederland: er is gewoon op het gebied van digitale veiligheid, hoef ik jullie niet uit te leggen. Echt nog heel erg veel te doen. Nee,
2: dat snap ik ook. En ik zou het ook nooit willen bagatelliseren. Ik bedoel, we moeten het serieus nemen. Het is alleen de vraag, zeker ook voor bedrijven die nu ook voor zichzelf bedenken van: nou, we hebben een bepaald niveau van cyberveiligheid. Moet dat meer? Moet dat minder? Moet op de kosten letten? Weet ja. je wel? Mensen moeten een afweging maken ja. en uh, zeggen van: nou, de dreiging valt wel mee. Ik heb het niet nodig. Is net zoals als zeggen: ik heb geen verkeersongeluk ja. gehad, dus ik hoef geen gordel om in de auto. Dat snappen we ook. Uh, maar toch zijn we niet ook als Nederland tegenwoordig robuuster qua cyberveiliging, cyberbeveiliging dan dan. Als sommigen misschien zouden denken: Heb, hebben
4: we het goed voor elkaar? Het kan vast beter, maar het is adequaat. Nou, ik ben de laatste. Ik wil helemaal geen cyber uh, doomsday verkondigen. Ik denk het feit dat we hier nog zijn en geen grote incidenten hebben gehad. Mm -hmm. is op zichzelf al een argument dat we dingen misschien beter hebben. Aan de andere kant zien wij natuurlijk ook hoe het vaak van binnen is geregeld. Mm -hmm. En in realiteit zouden we dus kunnen zijn: misschien zegt het dat wij nog nooit een groot incident hebben gehad. Meer over de motivatie en het doelwit van de aanvallen dan over onze verdediging. Ofwel, Rusland heeft eigenlijk nog nooit echt met als zij zich nu zouden focussen op, ons, op Nederland. Als dat ze nu op Oekraïne doen. Ja. Dan hebben we echt, want net als Nederland hebben we ook maar beperkte capaciteit. Ja, ja. Dus dat wij nu als Nederland moeten zorgen voor veel samenwerkingen. en zorgen dat we, ja, dat is wel duidelijk. Het voor, wat, de algemene tip die wij kunnen geven van alle geavanceerde aanvallen: twee dingen werken: mm -hmm. vroeg detecteren en preventie. Ja. Dus we hebben het heel vaak over die digitale basishygiëne. Elke MKB'er die luistert, laat je niet hele dure oplossingen verkopen. Gewoon, wat het NCSC ook raadt, die digitale veiligheid. Wees daar echt geobsedeerd ja. door, door de basis.
2: Dingen als wachtwoordmanager, twee-stap-certificatie, Je netwerk
4: een beetje scheiden, 2FA aanzetten. Dat ja. maakt het zelfs voor staatshackers ook heel, heel erg lastig. Ja. En voor de banken die luisteren, die hebben een ander gesprek... maar die weten Tuurlijk. heel goed intern dat ze een ander risicoprofiel ja. uh, Vindt hebben. Ik vind het ook mooi dat,
2: dat jij dat zegt als, als commercieel cyberveiliging... Bedrijf, maar ik wil ook nog even naar waar we het al over hadden: de uh, inlichtingendiensten. Want ja. begin deze week hadden we weer een uitgebreid uh, relaas van de IVD en de MIVD... over de Russische cyberdreiging. Ja. Um, ook dat wil ik niet kleiner maken dan het is, want die dreiging is real. Uh, haalde ook bijvoorbeeld uh, de, de surveillance op de Noordzee aan... met uh, onze energieinfrastructuur die dan mogelijk bedreigd zou kunnen worden. Uh, maar indirect zeggen diensten daarbij ook... we moeten hier bovenop zitten, geef ons daar de bevoegdheden voor. En dat vertaalt zich dan weer bijvoorbeeld in de discussie... die we nu in de Tweede Kamer hebben met een nieuwe tijdelijke wet... voor uh, geen toezicht aan de voorkant, maar tijdens. Um, hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw oogpunt als bedrijf
4: in cybersecurity? Ja, kijk, natuurlijk juichen we dit soort duidelijke taal gewoon een keer toe. Een inlichtingendienst die durft te zeggen: Ja, we worden gehackt. Dit is hoe ze het doen. En dit is wat het doelwit is. Daar zijn wij natuurlijk ook blij om. Aan de andere kant snap ik de gevoeligheid van: Ja, gebruiken ze nu dit momentum om verder hun bevoegdheden. Ja, zij ja, zeggen van niet, hè? Dus... ja, kijk, en wij zijn natuurlijk ook een beetje. Ik zit in een tunnel. Wij schrijven vijf rapporten per maand voor klanten over wat statelijke actoren allemaal doen. Ik ja. zie hele dagen wat China doet, wat Rusland doet. Dus ik weet tegen wat voor zeer geavanceerden. Wij hebben dat Nederlandse, uh, een aanval op een Nederlands defensiebedrijf ontdekt. Onze inschatting is dat daar 500 ontwikkelaars... aan één stukje computervirus hebben gewerkt. Zo geavanceerd schatten wij dat in. Dus yeah. als je het ons vraagt, dit is belangrijk. Maar ik vind wel dat we ja, heel goed ook tussen de regels door moeten lezen. En dat we ook de, naar de rollen moeten kijken. Een MKB'er vind ik dat die moet hier iets genuanceerder in staan, Maar de dreiging voor onze vitale infrastructuur... Mm -hmm. uh, nogmaals, als je soms nu verhalen hoort uit 2017... waarom op bepaalde momenten toch sommige bedrijven niet omvielen, omdat ze net ergens nog één backup hadden draaien... ergens in Afrika. Ja. Onze digitale samenleving staat op sommige momenten... echt nog wel ja, op een kruk met twee poten. Ja, en ja, dat, ja. Is, dat is gewoon zo. Je, dat is die basishygiëne waar je naar verwijst.
2: Die moet iedereen op orde exact. hebben. Zoals we ook gewoon ja. moeten leren zwemmen... en een zwemdiploma halen. Zakken.
4: Exact. En dan is voor 90% van het Nederlandse bedrijfsleven... hoef je ook niet veel verder te gaan op dit moment. Maar ik vind wel dat we de diensten een keer... ja, er, Zij zijn niet de vijand. Nee. Maar we moeten ze ook niet te veel mogelijkheden uh, geven in tijden van... Ja, Die discussie ze is heel belangrijk. Nu, maar
2: ze
0: zeggen nu, mensen mogen gelijk meekijken. Dus ze mogen, als wij iets doen, mogen ze gelijk meekijken. Werkt dat of niet?
4: Nou, ik, kijk, ik denk inderdaad dat, we, dat de discussie veel meer moet gaan over hoe gaan we die weerbaarheid volgen. Ik vind het hele meekijkenvaal, ja, ik denk niet dat dat direct iets aan de dreiging doet. Aan de andere kant snap ik wel, als je strategisch langer termijn kijkt, ja, hoe meer inlichtingen zij hebben, hoe eerder zij kunnen schakelen. Ja. Maar op korte termijn denk ik niet dat dat iets gaat bijdragen aan ja, het nu weerbaar maken van onze bijvoorbeeld vitale infrastructuur. Daar moeten mensen, vind ik, echt wakker gaan worden om, nou, dat is hier denk ik wel bekend, ook bij de NIS 2, die nieuwe richtlijn, ja, 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 ja. ja daar als je het nu iedereen een beetje van te wachten, van nou die gaat over 15 maanden, wat moeten we doen? Nee, daar moeten we nu nee. iets mee doen. Ja, nou ja, dat is in ieder geval helder. En dus uh, blijven we daar ook uh, over praten in de toekomst. Dankjewel,
2: Dave Maasland, directeur van cybersecurity bedrijf IZ Nederland. En straks proberen we Europa en de VS te verenigen. Want in beide delen van de wereld spelen potentiële aardverschuivingen in wetgeving rond techplatforms. En als je wil horen wat dat te betekenen heeft, blijf dan vooral luisteren. <middels> BNR Nieuwsradio, Digitaal, Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Onlangs passeerden we een nieuwe mijlpaal op weg naar de invoering... van een zeer belangrijk pakket Europese techwetgeving, de Digital Services Act. Want we weten sinds eind afgelopen week hoeveel Europese gebruikers... YouTube, Facebook, Twitter en alle andere invloedrijke platforms hebben... en welke extra regels ze dus kunnen verwachten. Onder meer qua moderatie en privacy. Wat gaat er ook weer veranderen? En hoe is de rappe opkomst van AI hier van invloed? Dat gaan we bespreken met onder meer Kim van Sparretak... Europarlementariër namens GroenLinks. Welkom, Kim. Hallo. En bij ons in de studio is ook Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Welkom Menno. Dankjewel. Goed dat je er bent. Kim, we hebben een hele lading cijfers van die platforms. Hun maandelijkse gebruikersaantal uit Europa. De meest opvallende is natuurlijk YouTube, 400 miljoen per maand. Uh, Instagram met 250 miljoen. Twitter met ruim 100 miljoen, dat is best veel. Maar mijn vraag aan jou, hoe weten we dat deze cijfers kloppen?
1: Um, nou ja, dat, daar hopen we uh, dat we daarvan op aan kunnen gaan. Um, maar uh, als het eenmaal zover is... dan uh, gaat, uh, gaan de Europese Commissie ook met de 80 mensen die ze hebben aangenomen... Uh, met dat team gaan ze er ook achteraan om te kijken of het uh, daadwerkelijk klopt. Dus ja. dat gaan we gewoon uh, heel goed controleren.
2: Ja, want ze moeten ook zich ook aan allerlei audits gaan houden en zo. Hè? Dus ik neem aan dat ze dan kantoren die gecertificeerd zijn in de hand moeten nemen... om uh, jullie op de hoogte te houden van al die cijfers, of niet?
1: Ook dat, ook dat. Maar als er ook maar enige reden is uh, waaruit blijkt dat, we, dat er een vermoeden is dat die cijfers niet kloppen, dan kan de commissie ook gewoon zelf uh, speurwerk gaan uh, uitvoeren en gewoon langsgaan bij de kantoren om te checken of, uh, of die cijfers wel kloppen.
3: Ja,
2: Menno, jij hebt volgens mij ervaring met dat soort dingen. Is dit een beetje een waterdichte aanpak?
3: Nou, ik denk waterdicht genoeg. Hè. Dus, uh, ik ben het eens met Kim. dat uh, uh, Of iemand wat op papier zet. En wat tot en verder dat klopt, ja of nee. Dat blijft altijd lastig. als dus met contracten werken ook met een garantie. Houdt iemand zich daar wel of niet aan de vraag? Uh, plus, ja, weet je, die, uh, de drempel is die 45 miljoen. Yeah. Deze partijen komen daar Ver ruim boven. boven. Na, uh, ja. Dus dan denk ik, die één of twee die ze dan uh, doen, Het belang zou eerder zijn. Ik duik onder die 45 miljoen. Zodat ik al die extra zware verplichtingen niet, ja, niet heb. Precies. Nou ja,
2: precies. Dat is precies waar het over gaat. Hè. Een, een platform wordt aangemerkt als een VROP, een very large operating platform... Ja. vanaf 45 miljoen Europese gebruikers per maand. Kim, is dat nou een arbitrair getal of zit daar een gedachte achter... over, de, over precies die 45 miljoen?
1: Nou, 45 miljoen, dat is ongeveer uh, 10% van de Europese bevolking. Dus dan, kom jij, uh, dan heb jij, bereik jij 1 op de 10 van de Europeanen. En nou, dan heb je toch wel een significante impact in Europa en... Uh, Daarom hebben we dat cijfer daar zo gezet.
0: En waarom die impact? Dus hoe meet je dan die impact? Want bij de ene platform is 10% heel veel impact... en bij de andere, joh, dat maakt helemaal niet uit... al heb je 50% van de Europese bevolking...
1: Nou ja, het gaat erom natuurlijk over hoeveel macht ze hebben. Hè? Hoeveel marktmacht ze hebben uiteindelijk. En als jij op de tien Europeanen van jouw platform gebruik laat maken... dan heb je toch ook wel gewoon veel macht op de, op de interne markt. Uh, dus daar hebben we naar gekeken. En uh, ja, bij sommige uh, platforms heeft dat dan meer impact natuurlijk. Hè? Als, uh, als Facebook en Twitter uh, steeds meer uh, desinformatie blijven verspreiden... dan heeft dat ook nog eens daadwerkelijk impact. En ook nog, uh, zit er zit ook nog gevaar aan als ze zoveel, mens, zoveel mensen weten te bereiken.
2: Ja, ik, ik hoor daar gelijk al in een potentieel vergrijp, zal ik maar zeggen. Ik, heel kort in de uh, intro zei ik al, het gaat om onder meer moderatie en privacy. Maar even kort en helder, aan welke nieuwe regels... moeten die vlops zich nou precies gaan houden?
1: Nou ja, er komen een heleboel nieuwe regels aan. En specifiek voor de flops zijn we gewoon wat strenger. Omdat nou ja, er, ze hebben dus gewoon meer impact. Um, dus uh, ze moeten zelf een risicoassessment doen. Onder andere over hoeveel illegale content ze, ze um, ja, verspreiden. per ongeluk, hoop ik. Uh, en ook hoeveel ze uh, weghalen. Um, bijvoorbeeld uh, wat voor impact ze he kunnen hebben op mensenrechten. Uh, op de democratie. Uh, en daarnaast moeten zij ook veel meer transparantie leveren. Dan kleine platforms bijvoorbeeld. Over hoe een aanbevelingsalgoritme. Met me dus dat is ook wel een uh,
0: groot verschil. Maar ja. Kim, krijg je dan gewoon een netjes een rapport van ze? En dan denk je van nou, ik geloof dat, dus het is prima. Of uh, wanneer zeg je van nou dit klopt niet en wanneer wel? Nou, wat brengt dat je? Nee, de, vraag ze moeten zijn.
1: ook nog een. Nee, je moet ook nog een onafhankelijke audit laten doen door ja. een externe
0: consultant ja, consultant. Wie is dat, een dat BDO zijn... of, een, uh, <laughs> of een KPMG? Wie doen dat?
1: Ja, waarschijnlijk dat soort types. Ja, de McKinsey's en de KPMG's oh, type, van deze ja, wereld ja, ja, gaan ja, ja, dat ja,
3: doen.
0: Ja, als
2: je maar ja. <laughs> ja, precies. Ja. Hey, en uh, uh, hoe zit het nou voor de platforms die wel kleiner zijn... dan die 45 miljoen Europese maand Verandert er dan helemaal niets? Of, of krijgen die er ook nieuwe regels bij?
1: Nee, ook voor hen uh, komen er gewoon uh, strengere regels of betere regels. Hè. De, oude, de oude wetgeving uh, was meer dan twintig jaar oud. Dus, uh, dus eigenlijk was niks meer hetzelfde als toen de vorige wetgeving werd gemaakt. Dus bijvoorbeeld ook over contentmoderatie. Ja, daar moeten zij gewoon heel uh, duidelijk zijn. Nou ja, wat zijn hun voorwaarden, hun gebruikersvoorwaarden? Um, en, en daar moeten zij zich ook aan gaan houden. Dus dat, dat is ook voor, voor die kleine platforms. Hè, duidelijke gebruiksvoorwaarden hebben, dat soort zaken. Die, uh, die zijn voor hen ook relevant.
2: Ja. Menno. Heb jij er een beetje zicht op hoeveel extra werk dit met zich meebrengt? Ik bedoel, hebben, ja, ik wou zeggen, we hebben die techbedrijven... Nou, die hebben miljoenen uit te geven. Dat doen ze niet, maar het moet. Dus ze gaan het doen. Maar juist de start-ups, de, de, de kleinere platforms... is dit voor hun te overzien, wat jou betreft?
3: Nou, in het begin wel vanuit... Hè, er zijn uitzonderingen voor kleine partijen. Dus partijen met minder dan, uit mijn hoofd, 250 mensen in dienst... of op jaarbasis minder dan 50 miljoen omzet. Nou, ik denk dat de gemiddelde start-up wel kleiner is dan deze getallen, maar waar mijn zorg een beetje in zit... is dat voor die middelgrote en grote waar we net over hadden... dat je als kleintje eh, natuurlijk niet kan blijven zeggen... ja, nee, maar voor mij geldt dat niet. Dus ik hoef wat minder transparant te zijn over de speelregels... met eh, wat mag je wel en niet aan content verspreiden. Ja. Dus ik denk dat die toch wel vanuit zeg maar, de marktbehoeften daarin mee moeten. En dat modereren moet je niet onderschatten. Ik bedoel, eh, als je daar niet slimme technologie voor hebt... en je hebt daar poppetjes voor, dat is ja. echt eh, onbetaalbaar. Daar
2: komen ze al op, Ben.
3: Ja, maar Menno, als ik nu al die algemene voorwaarden scan...
0: Ja, dan zit er al heel veel in. We halen dit er wel af. Weet je, we halen dit er niet af. Dit zijn onze guidelines. Dus wat is er dan extra wat ze moeten doen?
3: Oh, sorry dat ik lach, maar daar ben ik dus wat cynisch op die DSA. Vanuit de wordt gezegd, wij hebben nou even een kanon van een wet uitgerold... en dan gaan we dat dus even aanpakken. Maar gaat zeg maar in de dagelijkse praktijk iets veranderen? Ja, ik, ik zie vraag het niet, meer af, want deze regels hebben zo lang zelf... Je zegt precies waar het om gaat. In de algemene voorwaarden van elke ja. zichzelf serieus nemende platformspeler... staat al, u mag niet dingen doen die van de wet niet mogen, et cetera. Maar er wordt zo wispelturig naar gehandeld. Gaat? de DSA dat veranderen? Ik hoop het. We vragen dan Kim, hè? Ja, ja, Kim? ja graag. Zeg maar. uh, nou, kom maar op.
1: <laughs> nou ja, wat, wat ik denk... een van de allerbelangrijkste dingen is... dat uh, je, nu heb je geen, eigenlijk geen poot om op te staan als gebruiker. Hè? Dus dat we echt... Uh, als dus uh, zij zich niet houden aan die uh, gebruiksvoorwaarden... dan kan je als uh, gebruiker zeggen... jullie houden je er niet aan. En dat is het dan. Terwijl de, in de DSA staat nu gewoon heel duidelijk... als jullie gebruiksvoorwaarden hebben... en die, worden die schenden jullie zelf... dan ja, dat mag niet. Dus dan heb jij als gebruiker eindelijk weer iemand om naartoe te gaan. En bijvoorbeeld als jij heel vaak uh, onheus bejegend wordt op het internet, ja, dan is het toch wel fijn dat je eindelijk een tool in handen hebt om te zeggen, hé, hey, uh, de manier waarop jullie omgaan met bijvoorbeeld het offline halen van mijn content, is niet eerlijk. En, uh, en dat mag gewoon niet meer. En dus, dus we geven daarmee wel echt de gebruikers meer macht in handen om op te staan tegen, ja, eigenlijk arbitraire uitvoering van
2: hun eigen regels. Mijn
3: nou je kijkt heel moeilijk. Nou ja, omdat ik, ik snap de gedachte, en ik waardeer dat Kim dat zo zegt. Uh, maar ik twijfel erover, want uiteindelijk word je als platform nog steeds niet direct verantwoordelijk voor de content onder de DSA. Dus het regime met uh, he, je moet uh, gevolgen even aan het bevel van een gerechtelijke instantie, dat is nu niet heel veel anders dan zeg maar vroeger. Dus he, nu als in DSA geldt mm -hmm. en vroeger DSA geldt niet. Uh, wat ik me wel kan voorstellen is dat vooral de grotere jongens met die transparantie en extra verplichtingen dat die daar wat meer op gaan letten. Maar of het jou als zeg maar speel uh, als consument in je uppie heel veel meer brengt... Uh, ja, dat waag ik dus echt te betwijfelen. Kim, Ik hoop het. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, wat mis, ik ook.
1: Misschien, als, misschien als gewoon een heel, gewoon een ja, heel simpel een voorbeeld. voorbeeld. Dat er best wel veel content... Uh, van, van queer makers... Hè, de, die, die heel expliciet uh, trans is bijvoorbeeld... die wordt best wel vaak offline gehaald... of geshadowbanned. Um, dat gaat volledig in tegen al die ge, de gebruikersvoorwaarden... van al die platforms, maar ze doen het wel. Hmm. Um, en, en dat zijn nou juist die dingen... waarop die, die makers nu kunnen zeggen... hé, hey, jullie uh, zijn... Oneerlijk bezig en jullie halen dit er af... Omdat er een paar mensen het maar eng vinden dat er transpersonen bestaan. Ja. Dat mag niet. Jullie discrimineren. En da daar kan je nu wel eindelijk tegen opstaan. Dus de het dus is in dat opzicht vrijer.
0: Ja, dat is, vind ik, een mooi voorbeeld. Maar we, we denken ook aan het voorbeeld dat uh, mensen kwetsende tweets over Ben tweeten. Dus Ben wordt mm -hmm. gekwetst en Ben wordt zo gekwetst en wordt uitgescholden. Dus Ben die wil daar iets aan doen. En waar moet ja. Ben heen? Moet hij naar de rechter, net zoals nu? En dat, nou, kansloos.
1: Het ligt er dus aan of ze daadwerkelijk jou een doodsbedreiging sturen... of dat ze racistisch zijn of discriminatie, Nee, gewoon lelijk. Uiteindelijk is het aan de rechter en niet aan de platforms... om te bepalen wat wel en niet mag. En dat is het grootste verschil, hè? Het grootste verschil is dat we het die platforms... die mochten alles maar bepalen op het internet... en dat brengen we nu gewoon weer terug naar de rechter en naar de democratie.
2: Ja, precies. Ik wil daar zo meteen nog even op door... want ik weet niet of we hier nu toekomen uitkomen. Waar gaan uitkomen? Maar ik kom zo op terug, want ik wil eerst nog even Kim en Menno naar decentrale platforms zoals Mastodon. Mm -hmm. um, ik weet niet wat voor aantallen die hebben. Ik weet ook niet of ze het kunnen rapporteren. Want dat zijn decentrale platforms. Is daar ook iets voor voorzien met de DSA of, of krijgen die een carte blanche omdat het anders werkt dan de, de commerciële big tech-reuzen?
3: Als je naar mij kijkt nu, Menno, euh, dan is mijn antwoord hierop... dat euh, vanuit hè, afhankelijk van waar je zit... ben je wel gericht op de Europese markt, maar je ziet hier niet fysiek. Mm. Moet je net als in de prijzenwetgeving... moet je eigenlijk een soort van vertegenwoordiger benoemen. Maar ja, dus ze hebben feit... een
2: inschrijving in Duitsland, Macedon. Dus wat dat betreft is het toch een Duits bedrijf, alleen
3: niet voor profit. Nee, maar de, de vraag of het wel of niet profit is... is volgens mij niet zo heel relevant. Het mm. gaat erom, voldoe je aan de definitie van een zoekmachine of een platform... Uh, op het moment dat je daar onder valt en je bent ook dus nou ja, hè, op de Europese markt gedicht en je hebt gebruikers, moet je vanaf 17 februari, dus al die melden. Uh, ja. En afhankelijk van hoe groot je bent, heb je meer of minder zeg maar, verplichting onder deze. Dat zou ja. mijn antwoord zijn.
2: Kim, hoe kijken jullie uh, vanuit beleidsbepalen in uh, Brussel naar decentrale platforms? Uh, worden die hiermee ook uh, tussen aan aangepakt?
1: Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk over, um, over als je kijkt naar hoeveel gebruikers ze hebben. Um, ja, daar geldt gewoon precies hetzelfde voor. Ik, ik gok dat zij nog lang niet groot zijn als die andere platforms. Maar, maar um, als het gaat over bepalen hoeveel be, be gebruikers ze hebben, um, ja, dan, dan geldt daar gewoon hetzelfde voor. We verwachten gewoon dat ze dat goed rapporteren, dat ze dat in, in, op één plek uh, bijhouden. En als ze dat niet doen, dan hebben we die hele goede inspecteurs vanuit de commissie die daarnaar kunnen gaan kijken.
2: We praten door over de honderden miljoenen Europeanen op de platforms van Google, Meta en alle andere grote en middelgrote techbedrijven en ook de kleintjes, de start-ups. De aantallen weten we van die grote, in elk geval onder druk van de nu uitgerold wordende Digital Services Act. En daarover praten we dus nu met Europarlementariër Kim van Spartak van GroenLinks en met techjurist Menno Wij van BDO Legal. Uh, Allen, er is nog een boeiende ontwikkeling gaande in de VS, namelijk de discussie rond sectie 230 van de Amerikaanse wet, die online platforms vooralsnog niet verantwoordelijk laat zijn voor content van gebruikers. Maar dat staat nu ter discussie voor de Amerikaanse Hoge Raad in de zaak... Google versus Gonzales. En Ben, jij vindt die heel fascinerend. Ik mag ja, heel kort zeggen waarom.
0: Super fascinerend. Gonzales was een student in 2015. Uh, is om het leven gekomen bij de aanslagen in Parijs. Uh, haar familie die zegt van dat op YouTube uh, is, uh, ja, is uh, ze content geüpload die uh, nou ja uh, extreme mensen hebben geüpload. Ze zijn naar uh, de rechtszaak gegaan, dus in Amerika. Dat is dus de Gonzales. Ze zeggen. Dat het recommendation-algoritme van Google. op YouTube dus. op YouTube. zorgt ervoor dat de, nou, dat de extremisten. daardoor mede hebben. die aanslag hebben gepleegd. Uh -huh. En dan is het dus als een mens modereert. dan is het oké. Okay, maar als een AI modereert. is het dan oké. Okay. Dus ja. het is een
2: interessante zaak. AI hoe modereren die? Nou ja, dat, dat zijn een heleboel discussies in elkaar. Eerst even, Menno, kunnen we ze vergelijken? Die sectie 230 in de VS en onze Digital Services Act. Is dat, op deze zoals we het nu schetsen, zijn daar raakvlakken?
3: Uh, ja, namelijk het fenomeen algoritme. Dus in het DSA zitten ook, wat Kim net al zei... Uh, verplichtingen rondom, uh, wat is de impact van jouw platform... op onze grondrechten en dus ook AI die... Of niet he, bepaalde ja, persoonlijke content aanbevelingen Ja, ja erin. Zeker, zeker. Dus uh, daar moet je dus als groot platform al onderzoek naar doen en over rapporteren. waar we het ook eerder over hadden. Dus daar zitten zeker haakjes, absoluut.
2: Ja, Kim, volgen jullie dat vanuit Brussel ook, die sectie 230? En wat er nu gezegd is over hoe die, ja, die discussie daar ook gaat over verantwoordelijkheid voor wat er geplaatst wordt door gebruikers op platform van techbedrijven?
1: Ja, dat is iets dat, dat blijft gewoon onder discussie staan. En, en dat is ook, ook altijd de dunne lijn die je moet bewandelen... als je het hierover hebt. Hè? Van waar, waar ligt de vrijheid van meningsuiting... en waar liggen verantwoordelijkheden voor platforms, et cetera. Mm -hmm. um, wat ik denk ik, heel uh, wat, wat denk ik een van de belangrijkste onderwerpen is... waar we het echt nog vaker over moeten hebben... is niet nou, per se de moderatie. Dus of dingen offline of online blijven staan. Dat, dat, daar hebben we nu wel heel veel discussies al over gehad. Maar juist wat er wordt aanbevolen. Mm -hmm. dus, um, en dat is denk ik... Een de dingen waar we nu ons waar we ons echt heel erg zorgen over moeten maken als je ziet dat dat zeker net na de inval van Rusland in Oekraïne dat, dan, dat de meest aanbevolen automatisch door het algoritme aanbevolen... filmpjes op YouTube waren uh, waarom uh, Oekraïne allemaal het schuld van het Westen is... en dat Rusland niks verkeerd had gedaan. Ja, dan, dan moeten we het ons toch eens gaan afvragen van... kunnen we toch niet iets doen tegen die algoritme... die, die expliciet desinformatie blijven? Ja,
2: nou, dan heb ik het juist ook over wat er bij ChatGPT gebeurt. Een OpenAI die zegt van nou, output moet juist zo objectief mogelijk zijn. Het moet ook standpunten vanuit bijvoorbeeld Rusland kunnen schetsen... zonder stelling te nemen. Is dat te rijmen met wetgeving? waarbij je juist ook meer uh, over moderatie wil opleggen. Juist ook nu AI daar eigenlijk out in the open mee aan het experimenteren is.
1: Nou, Het gaat het in principe niet over uh, natuurlijk nou ja, wat wel en niet mag. Het gaat erom hoe het wordt verspreid. En het grote probleem is wat we nu zien... is dat um, juist uh, dat soort heftige content uh, heel snel verspreidt... omdat ze daar het meeste geld mee verdienen. Dat zijn die zogenaamde interactie-gebaseerde ja, algoritmes. Ja. Um, en dat is het probleem. Kijk... En, en de vrijheid van meningsuit betekent dat alles wat jij wil... dat je dat mag zeggen. En dat mogen de raarste conspiracies zijn. En die mag je ook lekker blijven zeggen. Maar zeg dat gewoon in je eigen hoekje van het internet. Ja. En wat het probleem nu is, nee, dat dat, ik, dat dus bovenaan elke tijdlijn Maar nu vraag ik aan, uh, een, aan, een,
2: aan, een, aan een chatbot hè, die, die met geavanceerde mm -hmm. AI werkt. Van, vertel mij eens, uh, waarom zijn er mensen die uh, zeggen... dat de Russische invasie een hoax is? Dan gaat die chatbot dat wel beschrijven. Want ik vraag gewoon iets wat ik niet persoonlijk vind... maar waarvan ik wil weten, wat wordt daarover gezegd? Moet dat dan aan banden worden Gelegd of moet dat zeg maar, onder het mond van het vrije woord... wel geschetst kunnen worden door zo'n AI?
1: Nou ja, volgens mij uh, als, als een AI-systeem... ik heb trouwens geprobeerd of, hoeveel conspiracies die kon uitspugen. Dat viel oh. best wel tegen. Oh, maar, nou, dat um, valt er misschien uh, mee omdat, omdat ik hier dus druk mee bezig ben en ja. hoop dat dat uh, minder wordt. Um, maar um, nou ja goed, uh, ze moeten natuurlijk, maar dat moet dan wel bijstaan: van, dit is iets wat niet waar is. En er moeten gewoon altijd feiten bij blijven, ja. bij blijven verteld blijven worden. En maar, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Maar
0: Kim, kijk, het belangrijkste is dit: ik weet even niet de Engelse, ik weet niet de Nederlandse termen. Kijk, je hebt recht op speech, maar niet recht op reach. Dus waar gaat het om, hoe kunnen we zorgen dat die reaches het bereik... dat dat gelimiteerd wordt in de wet. En nu gaan die platformen dat zelf modereren... en ze zeggen, maar het businessmodel is natuurlijk verschillend. Wat kan jij eraan doen dat het bereik van, van, van speech... dat niet zo lekker is, gelimiteerd kan worden?
1: Nou, daar ben ik nu heel erg druk mee bezig. Want dat is denk ik de grootste gemiste kans die we hebben gehad, juist binnen de DSA: oh. uh, is dat we daar niks mee hebben gedaan. We hebben eigenlijk heel erg gekeken naar die advertenties. Hè, en daar, daar, dat die hebben te maken met interactiealgoritmen, uh, Maar we hebben eigenlijk niet heel specifiek iets gezegd over die algoritme. En daar was ook totaal geen meerderheid voor. Mm. Maar we hebben ook wel uh, qua timing, daar ook wel gewoon pech gehad eigenlijk. Want um, ja, de DSA, die hele onderhandeling, die was afgelopen uh, net voordat Rusland Oekraïne binnenviel. En je zag daarna. Gewoon die enorme piek in desinformatie. En ook dat heel veel mensen dachten... oeps, ja. uh, deze desinformatie gaat nu wel heel erg hard. Maar dat hadden we in coronatijd uh, toch tijd tijd ook met... al, Kim? Sorry?
2: In coronatijd hadden we toch ook al zeeën aan desinformatie?
1: Zeker, zeker. Maar je zag toch dat dat, dat, dat politiek... ja, dat, dan zit je toch ook met politieke uh, gevoeligheden... en dat dat, 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 dat nog, nog niet zo belangrijk werd gevonden. En, maar toch dat, die, nou, dat het ondertussen onderdeel onder is geworden... van de hybride oorlogsvoering. En ja. uiteindelijk ook met onze veiligheid te maken heeft. Ja. Nou, dat zorgt er wel voor dat mensen niet alleen maar kijken naar... Uh, zijn, zijn de Kim... platforms nog wel uh, lekker competitief bezig... of is dit toch ook echt een gevaar voor onze veiligheid? Ja, maar maar Kim... nu ben ik er dus mee bezig. Ja, je bent er
0: mee bezig, maar wat om, doe je eraan? Om die te verbieden. En... Ja, maar, maar... verbieden kijk, je verbieden? Kan niet, want als je namelijk het verbiedt, dan wint González. om daar even op terug te komen. En dan mogen een algoritmische tijdlijn, mag niet meer. En dan krijg je gewoon een logische tijdlijn. En dat is ook weer niet wenselijk. Nee,
1: dat zeg ik niet. Maar we, ah. we kunnen de, de interactie, de op interactie gebaseerde algoritme, die kunnen we verbieden. En dat heeft Francis Hagen heel goed uitgelegd, die klokkenleider van Facebook. Toen mm -hmm. zij in het Europees parlement kwam, zei zei nou we zagen dat die, inter, echt die specifiek op interactie gebaseerde algoritme... dat die mega veel desinformatie verspreidt. Dat die ja. mensen echt in die konijnenhollen trokken. Nou, toen hebben we anderen uitgeprobeerd. Nou, daar krijgen ze minder geld voor. Daar hebben ze die weer uitgezet. Maar ze zijn er gewoon. En, en als, we, als we gewoon zeggen van... ja, sorry jongens, maar uh, jammer dat jullie dan wat minder geld verdienen. Maar dit gaat echt te ver wat jullie nu doen. Dat alleen maar voor winst jullie desinformatie blijven verspreiden. Dat de meest hatelijke comments bovenaan blijven staan. Daar zetten we, zetten we nu een streep. En... Ja, de komende tijd komen er verschillende voorstellen van de commissie uit... om onze democratie beter te beschermen. Yeah. En ik ga er alles op alles zetten om dit daar onderdeel van te laten ja. worden.
2: Menno, jij keek wederom moeilijk. Ik wil jou nog nou, even wat nee, laten zeggen. Uh, ik wil Kim nog een, je je weer gegeven, een beetje, he? heb je weer
3: een beetje moed gekregen door wat zeker, je nu hoort? Zeker, zeker. Nou, uh, Kim kan gepassioneerd praten. Dat, uh, nee, nee, dat maar goed. goed. Maar
2: heb, je, heb je nog iets waarvan je zegt... neem dat nou
3: mee in nou Brussel? Nou ja, uh, één, uh, volgens mij de, de, uh, de AI-act, dus de wet op de mm -hmm. kunstmatige intelligentie... is volgens mij een prima haakje voor Kim, uh, want er wordt nu hard uh, in Brussel... Wordt er naar gekeken ja. om daar iets onder te hangen? En ik denk zelf dat de DSA wel al een klein haartje geeft. Want je moet als groot platform, en daar hebben we het hier volgens mij ook over. Moet je wel, zeg maar, systeembeoordelingen doen. En daarin ook, zeg maar, de werking van je algoritme... versus de impact op grondrechten. Nou, als ik Kim net gepassioneerd hoor praten, denk ik... daar zit volgens mij in de DSA ja. ook al een haakje. Ja. En dan met de AI-act kan je dat mooi afmaken. Ja. En inkoppen in voetbaltermen. Ja,
2: precies. Het is misschien nog niet helemaal... maar biedt dus, zo te horen, ook vanuit onze eigen juridisch expert... gezegd een voedingsbodem om verder <lacht> door te ontwikkelen. En heel kort, Kim, <lacht> jij ziet het zelf denk ik ook. Hè? Het is iets om op voor te borduren. Het is niet nu af, hè?
1: Ja, Nee, we zijn uh, nog, uh, nog niet klaar. Uh, we hebben een hele grote eerste stap gezet na twintig jaar. Dus dat is wel heel goed. En ja, de AI-wet zit ik nu bovenop uh, qua onderhandeling. Daar zitten we elke week uh, zitten we soms wel uh, vijf uur daarover te onderhandelen. Kim, en, uh, ik uh, verwacht ja, ik heel veel Ik ben ook de eerste dit, dit, uh, <laughs> die dit ook uh, daarin inbrengt. Ja. Maar ook daar uh, merken we toch dat, uh, dat ze er toch nog veel parlementariërs meer in de zak zitten van, uh, van de big tech platforms dan we zouden willen.
2: Oké, okay, nou, daar moeten we dan binnenkort ook nog maar eens over hebben. Dank in elk geval Kim van Spartak Europarlementariër... Namens GroenLinks en dank Menovij, techjurist bij BDO Legal. En tot zover BNR Digitaal ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform, waaronder BNR.nl en onze app. En wil je meer discussies horen over wat er speelt in Tech elke week, luister dan ook BNR Nexus met een X. Ja. En ben, Deze week moet het hebben over iets wat niet aan bod kwam in BNR Digitaal. Want Elon Musk lijkt daadwerkelijk een nieuw verdienmodel te hebben uitgevonden in social media.
0: Nou ja, het bestond natuurlijk al. Je gaat betalen voor je social media. We zeggen het advertentiebeest, jij bent het product. Maar ja, nu kan je ook gewoon betalen. Ja. En ben je, ben je nog steeds het product, hoor. dat kan ja, je wel en, verzekeren. Maar waar ga je voor betalen? Wat krijg je dan? Nou ja, het meest opvallende is, je, je bent... Ge, nou ja, een vinkje krijg je. Dan. Ja, Haha, dus de digitale verificatie. Nou, vet. Hartstikke leuk. En twee, je, wordt, je, wordt, ho, je komt meer in beeld. Dus ja. in het algoritme word je... je ja, betalen voor bereik. Betalen voor bereik. En dat is toch wel een aparte. Normaal betaal je natuurlijk... Ja, een, een adverteerder betaalt, maar nu ben ik een influencer en dan krijg ik ook meer bereik. Ja, je kan het als logisch vinden, maar... die
2: Nou ja, ergens, tijdslijnen... ergens is het misschien logisch... omdat we op social media natuurlijk ook al heel lang betaalde advertenties kunnen doen. Ja. Maar dat is toch weer anders dan zeggen... En je kan een influencer kan je natuurlijk ook zien, want het gaat eerst naar influencers
0: ja. natuurlijk. Je kan een natuurlijk ook zien als een adverteerder... Die, die, die zichzelf wil promoten, waardoor
2: die weer inkomsten krijgt van een ander adverteerder. Ben, ik Jeetje. vind het een glijdende <laughs> schaal van jou daar. Ja, daar ga het morgen over hebben. Precies, daar mag jij het over hebben met collega Daniel Mol... en twee hele mooie gasten van uh, de Poolkenners uit Nederland... Gebied van Tech, die aanschuiven in BNR Nexus. Luister die podcast dus. Namens de redactie van BNR Digitaal zeg ik dan voor nu... tot volgende week. Dag. Hoi. BNR Digitaal wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie... en digitale transformatie.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen.